0: E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Trash Rock. Aqui a gente fala sobre música, televisão cinema, séries, cultura pop em geral. Meu nome é Marília Pessoa e hoje estou com um convidado que vocês já conhecem, que ele é maravilhoso, super entendedor também de cultura pop. Estou falando dele, Pedro Gomes, do Galo da Redação. E aí, Pedro, tudo certo?
1: Oi, gente! É uma felicidade enorme estar aqui mais uma vez, somando com discussões tão necessárias que é tudo que envolve cultura pop. Muito obrigado, Marília mais uma vez o convite e vamos embora que o tema de hoje é perfeito também.
0: Ótimo, adoro conversar sobre música contigo. Ah, eu é também. É sempre uma troca maravilhosa. E a gente gosta de falar de música, né, e hoje a gente vai ser mais específico ainda. A gente vai falar de música pop brasileira, que o cenário está muito aquecido Sim. em 2021. tá ficando cada vez mais forte. É impressionante como tem crescido, né, em consideração, assim, pensando nos últimos Cinco anos foi um crescimento gigantesco que a gente não, não imaginava em, em outros tempos, né? Os artistas estão construindo identidades próprias, eles Sim. estão indo cada vez mais longe das influências gringas, né? Eles estão começando a produzir uma coisa mais própria daqui, né? E isso é muito interessante e também muito original, né? Porque marca bem essa coisa de pop brasileiro, porque é aquele pop. Como a gente já conhece, como a gente vê aí fora com artistas é, como Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, Rihanna. Só que com aquele toque brasileiro, né? Com ritmos é, daqui, elementos que a gente conhece já da cultura da gente. Isso é muito interessante. É
1: muito massa mesmo. Inclusive, a gente até se sente mais representado, né? Com essa sonoridade sendo feita, produzida, divulgada por artistas nacionais. Estou é, falando agora, Marília, sobre como houve esse resgate por uma identidade para construir o que a gente chama hoje de pop nacional. Eu lembro quando a gente estuda no ensino médio o modernismo, e aí o início do modernismo ele se deu justamente por conta que os autores estavam cansados de receber apenas influência e falar sobre Brasil, só que com uma visão totalmente europeia. E aí foi o um movimento de vamos produzir arte por brasileiros, para brasileiros e sobre o Brasil. E eu percebo que isso, eu, apesar de ser... É um movimento modernista da literatura Mas a arte ela se amplifica para outros ramos né? Inclusive para música E a gente vê como isso se torna característico Na história do Brasil Cada vez mais a gente vai buscando as nossas próprias raízes E transformando isso em cultura Em entretenimento E estamos aí vivenciando o auge do pop nacional Como nunca antes Artistas migrando de um gênero mais tradicional Indo pro pop se desafiando Isso é muito massa de tá estar vivendo Sim,
0: sim, nossa eu adorei essa explicação histórica
1: <risos> Aí eu vamos envolver literatura nas coisas.
0: Pedro, trazendo cultura pra esse povo. <risos> Olha aí, escutando o podcast e já estudando pro Enem, a gente. Vê que coisa boa. É
1: isto, galera. E eu
0: percebo também, Pedro, que agora o pop brasileiro consegue chegar ao mainstream muito mais facilmente do que antes. Verdade. Porque eu percebia que antes tinha alguns artistas... Mas tinha uma certa resistência das pessoas de escutarem. Acabava sendo apagado também por outros ritmos. Mas agora é muito mais fácil ver músicas pop brasileiras é, no topo do Spotify e tudo mais, né? Por ter mais artistas investindo, a coisa toda ganha uma proporção muito maior. Eu acho isso muito interessante.
1: Sim, inclusive hoje a gente percebe que uma música realmente... Do pop que tá fazendo sucesso é quando ela se desmembra em outros gêneros musicais. Antes era o contrário, né? A gente tinha uma música específica, por exemplo, do sertanejo, do arrocha. Ela irritava, ok. E aí hoje, uma música pop ela vira outras músicas de outras sonoridades. Por exemplo, é, tem Blind Lights. Eu tô falando de um case de fora, mas a gente pode contextualizar aqui. Tem a música Blind Lights, que o pessoal fez versão piseiro, versão não sei o quê. E aí a gente fica, meu Deus do céu, como assim? E aí aqui no Brasil, por exemplo, uma música lá da Manu Gavassi, Deve ser horrível dormir sem mim. Teve um monte de versão diferente da que ela tinha é, lançado e aí isso é massa demais. Isso acontece com o Pablo Vittar diversa, em diversos momentos e aí a gente vai vendo que o pop vai ganhando mais força porque percebem, é, as produtoras, né, percebem que é tão massa que a gente quer replicar a mesma, a mesma letra, mas só que de outra forma, mas ainda assim a raiz é pop. Sim, sim,
0: sempre aquela coisa, né, mistura com algumas outras coisas, é... mas mantém aquele elemento que indica ainda que é... O
1: pop. Isso. Né?
0: Propriamente dito.
1: Isso. Amo de paixão, meu Deus.
0: Eu acho muito legal isso. É toda aquela mistura né, de, de ritmos. Eu tava lendo um artigo da Rolling Stone exatamente falando sobre isso hum. e explicando que é até um pouco difícil caracterizar o pop brasileiro exatamente por causa disso, né? Por causa de todas essas misturas. Eu vi aqui que eles falam. Aqui no Brasil, o gênero musical bebe na fonte de outros estilos. Falam também que, por um tempo, o sertanejo universitário e o funk estavam muito em alta. E, querendo ou não, isso acabou influenciando o pop brasileiro também. É verdade. Né? E até, é, até falaram aqui que não é fácil definir a música pop no Brasil, porque ela guarda muitas especificidades de acordo com o momento atual. E isso é muito real mesmo, porque sempre leva em consideração o contexto atual. Tem muita música é, que, assim como tu mencionou, né, de piseiro, essas coisas assim, que acabam é, influenciando também no pop de alguns artistas que gostam de, de misturar, né, como a gente já até mencionou também, Pablo Vittar adora é, acrescentar esses elementos, né, Sim. É, gosta de colocar um forró no meio do pop, e eu acho que isso é uma coisa... Muito boa, agrega muito no som da artista o fato de misturar com, com ritmos brasileiros. Porque quando a gente escuta, a gente já sabe que é uma música de Pablo Vittar. É verdade. Porque ela já faz aquela mistura de uma forma muito própria. É muito, muito único a forma como o Pablo consegue trazer é, o seu trabalho para o público em geral, né? Isso desde o comecinho eu percebo que é uma coisa que conseguiu se manter, né? Porque tem muita artista que muda bastante e, claro, né, teve uma evolução em relação ao trabalho da Pablo, só que essa evolução manteve a essência, porque desde aquele comecinho, né? Eu Lembro que, pronto, o primeiro grande hit. Q.O., por exemplo. Eu sei que teve é, outras músicas de, de Pablo que fizeram sucesso antes, mas a gente levando a nível de público em geral, né? Porque tem um público que já curtia, já escutava, mas quando leva pra pessoas que a gente nunca imaginava escutar, é porque realmente tá bombando muito. Ritmo. Então, levando em consideração o, a gente vê que tem um momento da música que tem aquele toque, assim, bem em ritmo brasileiro mesmo. Isso desde o começo E agora no Batidão Tropical Ela bebeu da fonte e trouxe de uma maneira Incrível Quem iria pensar que uma cantora Iria revisitar sucessos Da Companhia do Calypso Entre outros artistas Nossa. E genial. trazer de uma forma tão atual, né? Foi, eu achei aquele trabalho, assim, genial. Primeiro que a gente gosta, porque tem aquela, é, uma memória mais de infância, porque eu lembro dos meus irmãos escutando é, Companhia do Calypso. Principalmente, assim, a gente, é, quando iria, iria fazer esse vice de casa, né? Lavar o terraço. O meu irmão adorava <risos> colocar o CD de Companhia do Calypso. É uma memória, assim, muito forte na minha cabeça. E quando eu escuto a versão que Pablo fez, é muito legal mistura, né, aquela memória e ao mesmo tempo uma coisa muito 2021, né?
1: Sim, é algo que até o pop tá principalmente o Brasil, né, o pop brasileiro ele tá tentando né, como você falou firmando identidade e a identidade dele é não ter uma identidade é já se basear na mistura, porque dá muito mais possibilidade. E aí a gente tem essa coisa agora de resgatar a nostalgia de décadas passadas, e aí Pablo Vittar, quando lançou o Batnão Tropical, eu fiquei, meu Deus do céu, a minha vida tá aqui, e eu não sabia disso, eu não sabia como eu precisava desse álbum, como eu quero que outras vezes ela também faça, outros artistas também façam é, esse resgate de músicas que foram assim... Ah. Um hit na nossa infância e que hoje a gente nem liga tanto pra elas, mas aí a gente reacender aquela memória é muito massa mesmo.
0: É, destravou a memória que a gente talvez nem lembrava mais é... quem tinha, né? Uhum. Isso é muito legal. E assim, sendo um pouco mais linear, porque eu já pulei pra 2021, mas andando um pouquinho mais pra trás, hum. é, eu acredito que... O pop no Brasil voltou a ficar no auge mesmo quando é, Anitta começou a bombar com o show das Poderosas. Porque Sim. foi uma coisa assim, de louco, né? A gente olhava o clipe dela e pensava, caramba, parece clipe é, das cantoras pop internacionais. Olha a coreografia, a atitude dela cantando, ela no palco, as performances, todas as bailarinas, o figurino. E isso foi é, mudando e mexendo também com outros artistas que estavam por aqui, né?
1: Aham, uhum. quando a Nita lançou o Show das Poderosas, eu não lembro que série eu tava, mas eu tava no ensino fundamental ainda. E aí foi aquela coisa, meu Deus do céu, quem é essa? O que é que ela tá fazendo? Por que que... E aí, não sei se tu lembra, tinha aquela coisa que ela tava imitando a Beyoncé, ela imitava Rihanna, Ah, sim. e sempre tinha aquele aquela dualidade feminina que o pessoal implantava na gente... E aí é mais uma forma né, de merecer o trabalho Dessas artistas Mulheres, mas que também estão fazendo Coisas diferentes pra, Que são à frente do seu tempo E aí a Anitta quando começou Todo esse movimento E só foi evoluindo, ela não deixou que As coisas é, tomar sem o um rumo por conta dos comentários das pessoas. Na verdade, pelo contrário. Tinha muita gente embarcando com ela, querendo saber o que ela tava querendo produzir. Inclusive eu. E aí, é álbum depois de álbum, e mais pop, mais pop, mais farofa. E aí, compara um álbum com o outro. E assim vai se formando pop. No meio da treta, mas sim, se engatando. Sim.
0: E quando ela surgiu, né, também tinha muita aquela coisa. Bombou bastante o hit, mas a pessoa pensa logo, será que vai ter outros hits? Aham. Será que vai ser um artista de um sucesso só? É muito o medo de muitos artistas, né? E eu lembro muito quando ela surgiu. Eu fui pesquisar aqui, Pedro. Quando saiu o lançamento, foi 2013. Nossa,
1: eu tava no nono ano.
0: Eu tava no segundo ano do ensino médio. Caramba. E eu lembro que em apresentações da escola, colocavam essa música pra tocar em Sim. eventos da escola. Nossa. Em festinhas assim, colocavam assim pra tocar e era uma coisa gigantesca, do nada aquela buzina, né, a pessoa já sabia logo que tava vindo, show das poderosas, e eu pensava nossa, eu gosto muito dessa música será que ela vai trazer mais coisa depois? será que ela vai continuar investindo nisso? ou será que vai mudar completamente? verdade porque é aquela coisa, ela era lida como funkeira Uhum. Né? porque até porque ela começou no funk, né? Ela veio da Furacão 2000. Tanto é que tem até aqueles hits que você consegue encontrar no YouTube super antigos. Anitta super nova, né? Adolescente ainda.
1: A Larissa cantando.
0: É a Larissa, né? <risos> um love legal, um par ideal.
1: <risos> Amor.
0: <risos> Meu Deus, eu tô cantando de novo. Eu tô me passando muito nesse podcast. Eu acho que já tem uns quatro episódios que eu tô cantando.
1: Gente, vem aí a carreira de Mari... Marília. Meu Deus. Hoje
0: vem nada, desafinei mais do que tudo agora. <risos> Vai tacar um autotune aí.
1: <risos> vem aí a nova cantora do pop nacional. Tá
0: vendo? Eu já tenho, já tô pensando aqui no repertório, no meu figurino. <risos> Ai, ah, eu amo. Com certeza, se eu fosse cantora pop, eu ia amar, ousar nos figurinos. Eu ia pensar muito na parte estética. Acho que deve ser super divertido você pensar nesses detalhes, né?
1: Deve ser incrível. E pop é muito isso, né? E o nacional está se reverberando também nesse sentido, porque é tudo ali, tem um conceito, tem um, uma, é, um desdobramento, tem dança, tem clipe, tem... Todo um contexto, Sim. uma imersão que você faz dentro de uma música.
0: É, e quando começam a investir na estética, fica tudo muito maior, né? O pessoal olha e fica, caramba, que clipe. Sim. Que mega produção. E isso faz a coisa toda ser ainda mais respeitada, né? Que o povo pensa, caramba, elas não estão aqui pra brincar. Verdade. Olha isso, olha esse clipe que elas fizeram. Verdade. Isso, isso é muito massa, né? Porque a, an, antes não era não era assim. As pessoas não tinham tanta preocupação assim com clipe. E agora as pessoas têm. Isso é muito bom porque eu sempre fui muito viciada em assistir clipe, Também. Né? E... E voltando ao que eu tava falando de Anitta no funk, é, no começo, né, ela veio do funk, e ainda, ainda no começo da carreira, mesmo com toda essa pegada pop, ela ainda era lida como funkeira. Era. Então as pessoas ainda estavam começando a entender que Anitta, além de, de funk, também era um artista pop. E isso só foi é, se mostrando cada vez mais forte nas outras músicas que ela foi trazendo também, né, Mega e abusada, que também era daquela época, é, veio na batida. Sim, blá blá blá. Blá blá blá. Isso. Lembro. Todas essas. Teve aquele DVD né, dela, né? Nossa, que ela lançou. Sim. Que já tinha também uma cara, né? De. de um funk misturado com o pop. Uhum. Era, é a grande ma a marca de Anitta, né? Que, infelizmente, eu tô achando que tá. Vai, vai perdendo, sabe? Ela, foi. Eu sinto que ela perdeu um pouco a essência com o passar dos anos. Eu acho que Bang foi o auge dela no pop. Ela tava entregando muita coisa interessante. e Muita coisa com cara de Brasil também, né? Ela fez um popzão, mas aquele popzão que sim, ainda tinha marcas do, do Brasil, né? E depois eu acho que acabou se perdendo um pouco. Teve umas coisas muito legais também naquele projeto que ela fez, o, o Checkmate. Checkmate.
1: Tipo, ah, perfeito.
0: Downtown, downtown com J Balvin. Foi J, J Balvin, né?
1: J Balvin, eu acho que é.
0: Pronto. Downtown é incrível. Primeiro que o clipe é lindo. Segundo que a música é muito boa. Eu acho que uma das músicas interna internacionais dela melhores é, é essa Verdade. música, sabe?
1: E a pessoa muitas vezes até esquece, né? Que ela fez Downtown.
0: Pois é, é uma é uma música muito boa. Um trabalho muito caprichado. E pena que os outros... Acabou vindo tanta música, tanto single, tanta parceria com tanta gente, que acabou se perdendo um pouco a essência. Acabou que as pessoas foram é, perdendo um pouco o interesse também.
1: É, isso é uma questão. que ela veio com tudo assim, com nova proposta, e aí a gente do nada perdeu qual era a proposta dela, e agora ela tá dizendo que quer resgatar né as coisas que ela fez durante a carreira e transformar em música e a gente só tá na ansiedade que representação é essa que ela dá, quer dar ao Brasil já que agora ela tá visando uma carreira internacional né
0: Pois é e, e que acabou que algumas pessoas também não curtiram muito o Girl from Rio que que ela tinha lançado uhum. né recentemente eu gostei de Me Gusta porque eu acho que resgatou um pouquinho daquela raiz dela do funk, uhum. aquela batida ficou bem forte, e o clipe também ficou super mega produzido, é, as o cores, me... o figurino,
1: um dos melhores da
0: ficou muito bom, né, e eu fiquei impressionada quando inseriram Cardi B ali, porque ela não estava presente, Sim. e eu fiquei, caramba, parece que a mulher estava lá. Quando disseram que iam inserir digitalmente, eu pensei que ia ser muito tosco. Ia ficar aquela coisa assim, bem... Nossa, tá rolando um chroma aqui, triste aqui, sabe? Uhum. Mas não, ficou incrível. Ficou muito bom. Parabéns pra quem fez.
1: Obrigado por esse momento histórico da revolução tecnológica no pop.
0: Sim, sim. Achei, achei incrível. E outro marco né, na, na cultura pop brasileira em relação à música... Também foi, né, a união de Anitta e Pablo Vittar em sua cara. Aquilo ali foi babado. A expectativa pra, aquilo, pra aquele clipe uhum. não, não se escreve E o pior que quando saiu o povo...
1: Aquela cobra até hoje.
0: É, aquele videozinho dela dançando, né, e aí a cobra vai avançar e ela sai correndo. <risos> é, é muito legal.
1: Tô esperando a cobra até hoje.
0: Não rolou. Eu acho que depois ela ficou com medo e não conseguiu gravar, é por isso que ela desistiu. Deve Pode ter
1: sido, sido isso. É. Mais um ícone de clipe também. Eu lembro que eu tava numa festa de aniversário e eu ficava olhando pro celular direto no YouTube pra ver se já tinha atualizado, pra saber se sua cara tinha saído. <risos> e aí eu lembro que eu reuni um monte de gente do aniversário. Gente, vamos assistir aqui. Eu sei que o aniversário ele é importante, mas vamos assistir sua cara, porque saiu. Foi, foi bem foi assim. Foi
0: muito marcante. E também veio aquelas críticas, né, que disseram caramba, gastou não sei quantos pra ir pra fora do Brasil pra fazer isso. Podia ter feito no Maranhão, <risos> não sei o que. O que, assim, né, vamos ser sinceros. Poderia ter sido. Ia economizar dinheiro e nem ia precisar viajar pra tão longe.
1: Pois é. Porque é um o clipe... efeito
0: ia dar no mesmo.
1: Isso. Não é um clipe bem produzido. É, são uma reunião de cenas e é por aí. Pronto. E quadriciclos, né, que tá caro.
0: Eu achei meio bagaceira mesmo. Bem bagaceiro, eles dão zoom aí, tiram um zoom e mexem e tremem o negócio. Eu achei bem, bem doido, sabe? acho que poderiam ter feito um clipe bem melhor pra uma música que foi tão forte, né? Sim. Mas, enfim, né? Pelo menos a música tá, tá aí e foi, eu acho que marcou, né, também a, as parcerias entre Anitta e Laser e também de Pablo e Laser
1: Sim, e, inclusive ali a gente começou a perceber uma maior frequência né, de feats. Em relação ao pop. Tipo, fit pra todo lado. Foi,
0: foi sim. As pessoas foram percebendo, né? Foram percebendo que se unindo ia acabar sim. tendo muito mais visibilidade, né? Ia ganhar mais público também. Ia conseguir o público da outra artista. Ia ser uma troca favorável pras duas artistas ou pros dois artistas. E eu acho isso... Acho massa. Eu adoro quando as pessoas é, fazem fit e ousam mesmo.
1: Também. Quando o
0: fit faz sentido. Eu acho legal.
1: Também. Quando é ousado também, eu acho muito massa. Tipo, Madonna com Anitta. Do nada.
0: Menino... Outro marco também, né? E o mais inusitado é Madonna cantando em português.
1: Aham. Uhum. Ela falando em português é tão bonitinho.
0: É, ele faz tão gostoso. Tão
1: ah, gostoso, cachaça.
0: <risos> Nossa, que onda. Eu, eu, e o pior é que às vezes eu esqueço que essa música existe, né? Porque também não rolou clipe não nem nada, nada. Mas eu tenho certeza que se tivesse rolado ia bombar. Pois Madonna é. devia ter liberado aí uma verba pra fazer esse clipe.
1: Menina, Sim. eu vi uma entrevista em que... É... Tiveram vários comentários de fãs do Brasil pra Madonna E aí ela respondeu uma das perguntas Em que ela falava sobre O, o Faz Gostoso O que, é que ia acontecer com ele, no caso a música, né? E ela falou Eu já gastei tudo que eu tinha nos clipes da era Madame Max E é isso aí, se a gravadora liberar mais verbo A gente faz Faz Gostoso, se não liberar é isso aí Vamos pro próximo álbum e vida que segue foi literalmente assim. Passada.
0: Madonna Madonna sem dinheiro, sem dinheiro pra fazer <risos> os clipes. Se Madonna tá sem dinheiro, minha gente, imagina nós, pobres mortais.
1: É isso. É a era fio que ela chega pra todos. Não sei <risos> se foi muito específico na referência, mas eu espero que quem está escutando tenha entendido.
0: Meu Deus. E, enfim, Anitta influenciou, né, outras, outros artistas chegando aí. Teve Lesha, que no começo eu chamava ela de Lexa. Eu também. Mas eu descobri que é Lesha. E, e, e por muito tempo também criaram uma rivalidade né em relação às duas. Eu lembro. Diziam que Lesha queria copiar, dizia que era a nova Anitta, não sei o quê. E na própria biografia que Léo Dias escreveu, também fala um pouco sobre isso, né? As questões que a própria gravadora impunha a, a Lesha para ela ficar é, seguindo os passos de Anitta. E depois a gente percebeu que no começo ela não conseguia bombar tanto. Uhum. E depois, quando ela... É, se afastou um pouco. Eu acho que ela saiu, deve ter saído da gravadora, provavelmente. Foi, saiu, trocou de Conseguiu um que... pouco mais de autonomia. Bom. Pronto. Bom. Quando ela conseguiu mais autonomia, ela passou a bombar, porque ela passou a ser mais ela mesma. Sim. E aí a gente viu que a coisa foi deslanchando. Ela conseguiu parcerias importantes, ela conseguiu. Os holofotes pra ela mesma, indo além daquele rótulo, né, de Nova Anitta.
1: Aham. Uhum. Nossa, eu lembro muito que era assim que ela era chamada, a Nova Anitta, o que, é que a Nova Anitta vai fazer. E aí, hoje, a gente percebe que a alex ela tava ali começando no pop e ela tá mais no funk hoje, né? Tá ali entre o funk ela e Ela se pop.
0: desvencilhou um pouco, né, dessas origens dela. Foi. Porque acabou sendo benéfico, né?
1: Muito, muito. Ela tem vários hits, assim, que são bem do funk mesmo e é isso, a gente dança igual. Sim,
0: tem uma música dela com Gloria Groove, que eu amo.
1: Tem... Nossa, muito massa tu falar da, da Gloria Groove, porque ela, depois da Pablo Vittar, né, é um nome muito forte aqui do pop nacional no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+. E aí todo mundo conhece a Gloria Groove os hits dela, coisa boa E a superprodução que ela dá Meu Deus do céu, é maravilhosa
0: Sim, sim, Gloria se preocupa muito também Com a parte estética Eu acho que a primeira música que eu escutei Foi Bumbum de Ouro hum. E eu fiquei encantada pelo clipe O clipe é lindo é Eles colocam a parte do ouro Meio que literalmente, sabe? A coreografia, as cores, é tudo muito bonito. Os dançarinos e as dançarinas também. Todo mundo tão bonito naquele clipe. Todo mundo tão alinhado. É, é gostoso de ver, sabe? Sim, deu até eu vontade fico, de assistir eu fico, agora. Sim, deu vontade total. E eu fiquei, caramba, que música legal. E aí, o que Glória foi trazendo depois... Foi só coisa, coisa boa, assim, literalmente, né? Uhum. Foi só surpreendendo, assim. Foi uma coisa que ela foi crescendo, ela não foi decrescendo. Ela cresce cada vez mais e surpreende cada vez mais, né? Foi crescendo de uma maneira incrível por conta desse talento gigantesco, né? Clipes muito bem produzidos, música muito bem Sim. produzida. Inclusive, a própria dualidade que tem, né? Porque ela faz a diva pop, mas ela também faz a rapper. Ela tem Nossa, essa marca é mais pessoal isso. nela, né? De misturar o pop com o rap. E até em, em Bumbum de Ouro, tem um momento que ela se desmonta, né? Uhum. E, e faz a parte do rap. Que tem gente nos comentários do YouTube que acha que é um, um cantor, outra uma outra pessoa que tá cantando. Uhum. Porque também ficou muito bem editado, né? Porque Glória Groove dá uma tapa na bunda dela mesma. Eu achei isso fantástico.
1: Eu amei. E ela repete isso no, no mais recente trabalho dela, que é no... A Fé é um EP. Não sei se tu já chegou a conferir também. É bem legal. Esse tem
0: músicas um pouco mais lentas, né?
1: É, mas aí é, é nesse rolê também. De ela... Ela mesmo está fazendo uma metalinguagem, sabe? Ela é a, a glória Drag e a glória Pessoa e, e mexe com isso tudo. Eu vi bem muito Bumbum de Ouro em outro gênero, mas ainda sendo Glória Groove. Ela é muito inteligente no que Sim. faz.
0: E agora ela tá voltando também a colocar aquele popzão, uh -huh. também misturando com um pouquinho de funk. Tem uma, uns elementos funk também, inclusive em Bonequinha, que tá bombando muito, principalmente nas redes sociais, né? O povo gosta de fazer... É, aquelas dancinhas, os challenges e tudo mais. Uhum. E ela ela mexe um pouco com o funk ali também. A estética é muito interessante. Estou estou curtindo muito o trabalho de Glória Groove.
1: Amando. Ela inclusive tá. tipo a gente tá nesse auge né do do pop rock. E ela resgata isso nos looks. Isso é muito legal. Porque ela é bem antenada assim, na tendência. No que tá no momento, ela vai...
0: É, faz. Ela traz muitas referências, né? Uhum. Ela tra traz muitas referências. E, e Pablo também tem é, essa parte de referências. Porque Pablo também tem aquele lado é, nerd, é,
1: né? K-pop. E,
0: e aproveita e coloca isso nos visuais. Eu acho muito legal.
1: Eu acho muito legal também. É, tem outras regras também que fazem parte, como você falando, que é a Urias e a Leah Clark. Elas também trabalham com essa questão visual. É, elas nascem ali de um gênero e começam a fazer pop mais recentemente, e aí ficou uma coisa assim, ok, nós não temos apenas Pablo Vittar e Gloria Groove, a gente tem Lia Clark, a gente tem Urias, a gente tem Arethusa Love, a gente tem o, o que quiser. É, pegou a cara ali, gostou do som, a gente tá curtindo, porque são trabalhos muito bem feitos. Igualmente, assim, em relação a videoclipe, em relação a, a sonoridade. E o álbum tem um conceito. Ah, eu amo investigar isso. E é algo que é muito pop mesmo. Porque as divas pop, as consagradas, né? Elas trazem toda essa imersão numa história, numa narrativa. E aí, com essas drags, a gente tem exatamente a mesma coisa. Um conceito, uma aclamação, Sim. uma coesão. Meu Deus.
0: As portas foram se abrindo, né? E aí foram surgindo... Mais artistas drag no Sim. cenário, isso é muito interessante. E também os clipes são super mais produzidos. Eu lembro que o primeiro clipe que eu vi de Lia Clark era uma parceria com a mulher Pepita. E o clipe trazia uma historinha, era super legal, né? E veio até aquele bordão, né? Ei, Pepita! Uhum. Que faz Ei, Pepita! Hum. É muito. <risos> <risos> muito divertido. E a, a própria mulher
1: Pepita. Trash rock também é meme, tá, gente?
0: Pois é, pois é. Também conhecimentos de meme. E esse clipe também, né? Trouxe vários e vários memes, aquelas frases motivacionais da mulher pepita.
1: Uhum.
0: É, começaram aí, né? Eu a conheci isso. ali. Foi. Eu a conheci ali também.
1: Ah, que massa lembra disso.
0: Muito bom. Eu tava lembrando aqui também de uma outra artista. Não é drag, ela é uma cantora Pop, chamada Isa. Nossa. Maravilhosa.
1: Nossa, maravilhosa. Eu não sei se o aniversário dela foi hoje ou ontem. Foi essa semana. Tu viu?
0: Eita, eu não tava sabendo. Fiquei meio por fora essa semana.
1: Então, parabéns, Isa. É isso aí. O seu parabéns. Já
0: fica aí. Os <risos> parabéns. Isa, não importa o dia do seu aniversário, você está de parabéns todos os dias.
1: <risos> todos os dias. Porque que mulher, né, Marília? Misericórdia. Só faz eu acho boa. incrível
0: eu acho o trabalho dela assim Impecável o visual é super bem pensado sim é uma coisa classuda sabe É verdade é um, um pop chique um pop <risos> chique desde <risos> o começo quando ela tava trazendo os covers tinha aquela coisa chique né
1: É mesmo ela não faz algo igual ao que a gente vê lá fora ela traz as referências dela e fala sobre a história dela mas também traz esse pop refinado pronto gueto meu Deus do céu! Ela tá ali discutindo tantas temáticas, mas ao mesmo tempo ela tá com o, o queixão lá para cima, com o um carão, e servindo look. Porque eu acho que quando o diretor de arte dela falou, ó, oh, quantos looks você quer? Ela só disse, sim, vamos, vários, o que você tiver a gente faz. Nossa, eu perdi a conta de quantos looks ela usa em Ghetto, quantos looks ela usa em Pesadão, e os clipes dela tem muito visual, né? Puxa muito pra essa sim, parte. Sim, sim.
0: E, e, inclusive, quando eu coloco aqueles games no Instagram do Trash Rock pra adivinhar o clipe, hum. eu gosto de pegar os clipes de Isa. Porque o pessoal se confunde bastante. Porque ela usa tantos figurinhos que o povo fica. Verdade. Eita, mas será que é desse? O pessoal sempre erra naqueles games de qual é o clipe. Sempre. Meu
1: Deus do céu! Gente, vamos ter uma um aulinha de Isa, porque é realmente tem que parar <risos> e aprender. Porque a mulher, ela realmente. Ela... Atrás de tudo, é? a gente tem que acompanhar aos pouquinhos.
0: Tem até parcerias internacionais também, ela cantando tem. com Chiara naquela música Evapora, que inclusive eu achava que aquela música ia irritar um pouco mais, eu porque, também. caramba, Isa cantando com Chiara e Chiara ainda cantando em português.
1: Nossa, perfeita. Canta melhor que a Madonna. Quem gostar aqui da Madonna, por favor, gente, não me cancelem, mas <risos> é, é, ela, elas arrasaram ali, viu? O português estava ali Foi. acontecendo.
0: Sim, sim. E queria, inclusive, que Fosse cada vez mais né, reconhecido O trabalho de Isa As Nossa, proporções ficassem maiores né? Ela
1: foi reconhecida agora como a influenciadora mais Importante, assim, de 2021 Eu sei que o ano nem acabou, mas já saiu Essa validação por parte dela Inclusive ela tava mega feliz, comemorando No Instagram, recentemente ela também Foi convidada para participar do do Rock in Rio, né? No palco Mundo. E, nossa, a, a, a gente vê que Isa, ela vai ali aos pouquinhos, conquistando o espaço dela, caladinha, mas quando a gente vê do nada, vai estar tá Isa. O nome. Sim,
0: sim. Pois é. E sem contar que Isa também faz parte daquela coisa de unir é, as artistas, né? Teve um tempo que um grupinho aí do pop brasileiro hum. tava fazendo clipes interligados. Aí tava incluído Isa... Ah. Tava Ai. incluído Glória Groove. Não sei se tu lembra que todos os clipes estavam interligados. Uh -huh. né? O clipe de Glória na prisão. Aí o clipe de Ioyo, que é com Isa. Isa vai lá resgatar a Glória da prisão. Numa clara referência a telefone de Lady Gaga e Beyoncé, sim. né? E também teve algumas coisas em relação a clipe de outras artistas também, que eu tô até esquecida agora. Mas até parece que até Vanessa Camargo Foi. tava incluída aí no meio desse rolê. Foi.
1: A Vanessa Camargo e a Leia Clark também. As quatro.
0: Sim, sim. Pronto, os clipes juntos formavam uma história. E era uma coisa benéfica para todas, porque você tinha que ver o clipe de Isa... Tinha que ver o clipe de Glória, é. o clipe de Lia Clark, o clipe de Vanessa Camargo para poder entender tudo. Então era a mídia Nossa, para todas elas, né?
1: Eu lembro. E inclusive Felipe Sassi, falando agora de, de produção, assim, os bastidores, né? Felipe Sassi é um incrível diretor, viu? O que fez esse momento acontecer. Ele tá assinando vários outros videoclipes de cantoras pop aqui no Brasil. que Você já, pela estética, já identifica que é dele.
0: Acho muito massa isso. Né? né Toda essa, essa coisa visual Tem que investir, minha gente Porque é isso que, que faz o pop Ficar cada vez mais forte Sim, mesmo.
1: e ver que a gente Falar de pop nacional Por exemplo, se a gente fosse falar disso Há 10, 15 anos atrás A gente não teria esse tanto de conteúdo Para discutir, porque era uma coisa ali Mais fechada, né Mas, ah, vamos lançar música Fez um álbum, tá bom e aí, hoje, a gente tem muito mais outras referências para poder discutir. E aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, se superado em vários trabalhos em, em comparação a lá fora. E aí vê como isso se tornou mais relevante, como a gente tem mais gente incluída. Isso é massa. Sim,
0: sim. Pois é. E também tem é, outras artistas trazendo um pop um pouco diferente também, né? Sem ser aquela coisa... Bum, bum, vamos dançar, não sei o quê. Aham. <risos> Por exemplo, Manu Gavassi mesmo, é, ela traz um pop que foi mudando conforme ela foi crescendo, conforme ela foi aparecendo mais na mídia, digamos assim, né? Uhum. Porque eu acompanho Manu Gavassi há bastante tempo. Muita gente começou a conhecer após o BBB eu e, também, e tudo mais. Mas assim, na época da Capricho, ela já estava dando os seus primeiros passos. E evoluiu muito o som dela naquela época o som dela hoje em dia, no começo né ela era mais romântica tinha toda aquela pegada mais romântica também bebia muito da fonte dos artistas na época, tanto a estética, né, ela usava headband, é, roupas com franjas e tudo, é muito da, da moda da época, fica até um pouco datado né, o visual quando a gente olha
1: uhum.
0: hoje em dia, mas é, ela tinha muito isso eram muita, muitas músicas românticas é, ela é muito fã de Taylor Swift, né até hoje, naquela época então, ela tinha muitas é, referências a Taylor Swift, né, falava sobre o amor, falava sobre relacionamentos, é, sobre a própria vida também, e aí depois ela foi crescendo, eu lembro que depois teve um tempo que eu parei um pouco de acompanhar, mas aí veio aquele EP dela, que é Vício, se não me engano, que inclusive é produzido por Júnior, da dupla Sandy Júnior,
1: Sério? Eu não sabia.
0: É, é sim, e é muito interessante é, esse EP dela, porque eu acho que ficou muito legal. Eu, depois que ela chegou com esse EP, eu voltei a acompanhar com mais força né, o trabalho dela, e é um, é um popzão mesmo. Agora, esse EP bebe muito das fontes gringas, eu percebo que tinha muita coisa ali de música pop gringa, teve menos de coisa brasileira ali, mas enfim, ela estava cantando em português, né?
1: <risos> Importante. Eu, eu nunca cheguei a ouvir esse AP.
0: Depois tu procura. Tem umas faixas bem, bem interessantes, né? Tipo Faça, é muito boa, que também as pessoas gostam de, de dar uma de Sherlock Holmes.
1: Ah. E dizem
0: que é uma indireta para Chai Suede, que foi namorado dela, ex-namorado dela, né? No caso, que... Várias músicas desse CD retratam né, o relacionamento deles e ela aproveitou mesmo, né? Tem, tem várias coisas ali que as pessoas começaram a relacionar com o relacionamento deles, sendo um pouco redundante, né, falando.
1: Gosto Mas disso, o gosto. povo começou, né? Gosto quando pega o fracasso do relacionamento, é. transforma
0: em música e ganha dinheiro, é isso. Exatamente, tá vendo? Faz do limão uma limonada, Sim. já diria Beyoncé, né? <risos> E aí, Faça, inclusive, que é a música que eu mencionei, é a música que tem mais referências que o povo diz, caramba, ela jogou mesmo na cara dele, mandou um recado, assim, bem, bem ressentido, que inclusive, ela dizem que ela meio que fez as pazes, né, no clipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que inclusive é uma parceria com Glória Groove, Nossa. olha aí, tudo se reunindo novamente. Tá vendo. E que, inclusive, no clipe aparece Shai Suede e a esposa dele, Laura Neiva, que muitas pessoas dizem que ela referenciou o casal na parte que ela diz assim, é, que ele pega modelinho pra se afirmar, aí dizem, caramba, será? Será? Porque Não, ele começou é a namorar assim. uma modelo e, enfim, passou muito tempo a galera pensando nisso e, atualmente... É, ao que parece está tudo bem porque eles participaram do clipe, eu acho que se eles estivessem se odiando muito, jamais que eles iriam participar, né?
1: Verdade é, é sobre essa maturidade que o brasileiro precisa conquistar, sabe?
0: É, quando eu vi o clipe eu fiquei assim, passada e aí, é, ela também teve um álbum chamado Manu que eu acho que se inspirou um pouco naquele revival da Selena Gomes, eu acho. até a estética mesmo ela tá Sim. pelada na capa Sim. os figurinos dela dos shows ela dançava, que era uma coisa que ela não fazia Antes, né? Ela começou a dançar E teve uma coisa assim bem, bem pop Inspirada em, em Selena Gomez Não sei nem se ela falou sobre isso Mas quando eu escuto, eu lembro muito de Selena Naquela época de Hands to Myself uhum. é, Say My Love E aí é, teve essa fase e depois ela voltou a uma fase um pouco mais relax trazendo um pop mais relax aquela coisa mais conceitual e ela tá nisso agora né, inclusive ela lançou uma música nova recentemente e já anunciou que vai vir algo novo, eu acho que vai vir aquela coisa um pop mais, um pouco mais relax um pouco mais conceitual também falei tá caramba né
1: <risos> não, mas no Gavassi agora a gente tem como ali fazer uma linha do tempo né porque tem várias eras, a gente acompanha a personalidade dela evoluindo como pessoa também assim Pô, a maturidade dela E como o discurso Ah, vamos falar só de relacionamento Vai se moldando E agora ela tá muito mais pro lado do Vamos se cuidar, né? Vamos fazer terapia E aí a terapia é o convite A vocês escutarem a minha música E eu eu fui é, Uma das pessoas que conheceu o trabalho dela Como cantora é, Depois do de BBB Pô, Ali, eu, nossa Manu Kavá já ouvi falar esse nome Mas até então era da propaganda do Enem Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade <risos> com o Enem. Então, era só ali que eu sabia que a menina cantava. E aí, depois é, do BBB, eu, eu entendi que ela tinha muito álbum, tinha muito material, muito clipe. Eu fiquei, gente, caramba, a menina até nua ficou pro, pra uma capa de álbum. E, e, e é louco como ela parece uma pessoa diferente a cada álbum, né? Sim. Por exemplo, esse... Acho que é esse que tu falou, que é inspirado no, no revival da Selena, que ela tá com cabelo loiro e... Grande. Sim,
0: bem longo, né?
1: Eu fiquei, meu Deus, é a mesma Manu Gavassi, não parece nem a cara é dela. É bem
0: diferente, né? No começo, cabelo castanho, levemente ondulado nas pontas. Na época do Faça, do EP Faça, Faça não, Vício, é porque essa música pra mim é a mais marcante. Ela tá com cabelo curtinho, não tão curto como hoje em dia. Ela tá com ele assim, no ombro, uhum. e meio loira também, né? Com meio clareado o cabelo dela. É, na época do, do BBB, ela tava com o Chanel, né? Preto, Foi. quase preto, castanho bem escuro. E agora ela tá com o cabelo bem curtinho, né? Um corte Sim. pixie e ruiva, tá né? Ela é bem camaleoa.
1: Amo isso nela, é bem pop.
0: Gosto muito de artistas que mudam bastante o visual. Eu gosto. Marcam as eras, né? Você vê o cabelo e você já sabe, né? Quando você vê o Rihanna ruiva, você já sabe. É da época do Laude, Vem né?
1: Uhum. Inclusive, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Vamos aqui colocar uma mágoa pra fora, mas mulher, vamos, vamos lançar coisa, né? Eu sei que a gente é pop brasileiro. Faz tempo, né? Mas vender calcinha.
0: Ah, menina, ela quer lançar. Quer vender calcinha e maquiagem.
1: <risos> Enquanto isso, a galera do Pop Nacional tá aí produzindo e continuem, tá, gente? A gente gosta que vocês façam isso.
0: Exato. E aproveitando, né, nessa parte que eu falei do pop um pouco mais relax, um pouco mais conceitual, tem Duda Beat também. Nossa, Duda. Né? Perfeita. Pernambucana.
1: Eu comecei a acompanhar o trabalho dela desde bichinho. Quando irritou assim. Eu
0: comecei também. E aí foi. Também comecei com bichinho. E ela também, né, traz aquelas marcas, músicas, músicas não, ritmos,
1: Sim. mais
0: nacionais, com um pouco de pop. É uma coisa assim, bem mais mais conceitual.
1: E esse último álbum dela tem toda uma mistura, né? Ela viaja em outros gêneros que ela não tinha trabalhado ainda, e mesmo assim continua servindo muito mais qualidade nos videoclipes. Eu fico impressionado com a qualidade dos vídeos é do Double Beat. Esse último nem um pouquinho é perfeito.
0: Sim, eu tava vendo os recentes eu fiquei passada também. Bem diferente, né?
1: Muito! Eu fico, gente, eu tô num cinema ou eu tô vendo um videoclipe? Porque é um babado, um roteiro que eu fico, gente, que é isso? Obrigado, Brasil. Continue. Pois
0: é, né? E, caramba, tava lembrando aqui de um artista que tá muito no auge agora. Ah. Tenho certeza que tu tava pensando também nessa pessoa. Claro. Luísa Sonza, né?
1: Doce 22, veio aí.
0: Tá muito em alta. O Doce 22 é o mais puro suco do pop, <risos> né, brasileiro. E... Ela, ela aproveitou várias coisas de anos 2000, né. Tem uma coisa até meio pop Dolls também, mas também tem é, um pouco de, de elementos da música que ela já estava fazendo, né. Ela meio que foi preparando o terreno e aí chegou nesse álbum. Foi toda uma mistura, né. Ela já fez um pouco de funk também, tem aquele pop para dançar. Eu confesso que tinha muita música dela assim também que eu não gostava. Só eu gosto também. assim de algumas. Porque também não me pegou tanto. Tem as coisas até que são um pouco repetitivas também. Uhum. Mas, é, pelo, é, pelo menos nesse álbum novo, eu vi que ela trouxe algumas coisas diferentes também. Tem uma coisa muito mais pessoal. E é uma coisa assim que as pessoas cismaram com ela, né? Ela, não, ela enfim, sendo crucificada por várias coisas que... Ela não tem culpa, que acabou sobrando para ela, e aí ela ficou muito mal com isso, e isso foi refletido na, na música dela. E que bom, né, que ela não, não desistiu, porque eu pensei que ela iria se afastar, né, iria desistir, ia deixar as críticas a atingirem, mas mesmo assim ela se ergueu e fez o trabalho dela. E que eu achei interessante também foi o fato dela não ter mudado, Pra acalmar os ânimos dos haters. Ela fez exatamente o que ela queria fazer.
1: Sim. E ela faria independentemente de qualquer coisa. Sem
0: se preocupar, né? Uhum. Pois é. E exatamente aquela coisa. Quando o artista é ele mesmo ou ela mesma, a coisa toda funciona muito mais. Pode ver, como eu falei de Lesha, Lesha é, quando ela, ela deixou de, de ser comparada muito né, com a Anitta, depois que ela passou a investir um pouco mais... Na própria identidade dela, do jeito que ela queria, ela bombou mais, e Luísa Sonza também, é, né, também. ela faz as coisas do jeito que ela quer, e ela tá bombando muito, porque o Doce 22, ele viralizou na internet, né, as pessoas comentam bastante, até hoje ainda tem gente comentando, e acho que vem mais coisa por aí, porque ela sempre fala, né, olha, vem mais coisa por aí, ela tá sempre produzindo alguma coisa, Sim,
1: né? Sim, e é engraçado a gente ver o Doce 22 e esses outros álbuns que a gente discutiu porque o pop no Brasil a gente se preocupa muito também no quesito da divulgação, né? Pelo menos a galera raiz vê meu Deus do céu, como é que essa era vai ser? Como é que vai começar? Qual vai ser o primeiro single? Qual vai ser o vídeo? Qual a relação? E onde é que ela vai divulgar? E não sei o quê. Não sei se é particularmente da gente, né, do curso de comunicação, <risos> mas eu fico assim com o olho brilhando pra saber, meu Deus do céu, como é que ela vai divulgar. Eita, ela soltou teaser. E dos 22 teve muito, muito isso. Ah, na semana de lançamento, foi todos os dias ali a gente sendo bombardeado de informação no Instagram. E aí ela deixando a gente ansioso pro lançamento do domingo. Porque era o dia do aniversário dela, né? O último dia que ela teria.
0: O último dia com 22, Sim, né? Sim,
1: tem todo... Vê a narrativa, como prende a gente de uma forma assim, nossa... Assim como era visto em outros lugares, só que a gente não tinha essa experimentação aqui. E aí cada vez mais os artistas, eles querem levar a gente pra dentro de uma narrativa. Tem outro cantor também, é o João. acho, acho que tu conhece também, e aí ele também desenvolve essas estratégias de divulgação voltado pra provocar ansiedade na galera deixar todo mundo surtado, e aí lança uma musiquinha. Tipo, bem é, dentro de um universo. A gente não entra na música, a gente entra no universo que aquela pessoa deixou ali preparado pra gente. Isso é muito massa do pop.
0: É, eles... eles... É, tem um pouco mais de cuidado em pensar em tudo, que eu acho é. que isso é uma das coisas que mais, isso é o que mais diferencia né, de, de outros ritmos, porque os artistas pop, seja qual for o estilo, né, mais dançante ou até mais conceitual, digamos assim, eles pensam em tudo, a data de lançamento tem algum motivo especial, uhum. o clipe tem algum motivo especial, conta uma história específica. Mesmo que seja aquela coisa dançante, mas tem uma coisa mais bem pensada por trás. É real. O que é diferente de muitos artistas sertanejo, por exemplo, que sempre se mantém alta, né? Mas que eles não não É porque eu também não consumo muito, também né? Não. Aí não tem como eu não, não tem como eu saber exatamente. Mas ao que parece, eles não têm tanto esse cuidado, né? Eles lançam mesmo, mas não não é, não isso. tem essa preocupação tão específica com uma estética que Marca aquela era, né? Não é aquele visual que diz, olha, é esse aqui é o álbum tal. Não, eles não têm muito isso, né? Os lançamentos é uma coisa um pouco mais solta. E é a grande diferença, né?
1: Caramba, Marília. Tu fez uma associação muito massa agora, porque eu tô... É real. É, é o pop que tem mais esse cuidado na narrativa. Porque o sertanejo, por exemplo, e é também do público, né? Eles não... Talvez eles não se importem tanto com essa coisa e tal. Eles só querem a música e acabou, pra curtir uma cerveja. É. Mas, é, geralmente, tem assim, é, repertório 2022. De reper Eita, já tô no que vem. Repertório 2021, sei lá, João Gomes, que tá agora no auge. E aí não é aquela coisa, o álbum, o videoclipe do João Gomes. É tipo, bota uma playlist aí que tá tudo ok, vamos beber aqui e tá tudo certo. Não é... O que a gente encontra no pop, né? Porque a gente quer assistir o clipe A gente quer ir pra turnê A gente quer consumir a música O álbum, o single
0: Fazer teorias, é, né?
1: Teoria da conspiração, fazer associação com as referências isso, isso é bem divertido também Pra quem consome pop aqui no Brasil E recentemente a gente tá bem Nutrido, né? De, desse tipo de contexto Exatamente,
0: pro pop. exatamente Disse tudo <risos> É, eu tava lembrando aqui também, como eu falei de sertanejo, tem alguns artistas também que resolveram entrar um pouco na onda pop, né? Beber um pouco dessa fonte, tipo Luan Santana. Verdade, você... Eu percebo que tem uma grande mudança no estilo dele no começo e o estilo dele agora, porque também aos poucos eu fui deixando também de acompanhar. No começo da carreira eu conhecia os
1: hits, sabia todos. Luanete. <risos>
0: Era bem Luanete mesmo. Dançava bastante no show, eu lembro disso.
1: <risos> Olha aí, revelações de Marília. Marília, tu percebeu tá que toda vez que a gente tem um episódio, tu revela alguma coisa assim?
0: É verdade, é verdade. Sempre tem, né? Sempre entrego alguma coisa. Arquivo
1: confidencial. Tá
0: vendo? Pois é, minha gente. Eu já fui num show de Luan Santana. Já dancei bastante.
1: maravilhoso,
0: <risos> Me diverti muito. O show foi muito legal. Foi naquela época, assim, que... Ele tava, tava começando a entrar aos poucos no pop. Aí, depois dessa época, eu parei, assim, de acompanhar. Mas ele foi bebendo um pouco da fonte do pop. Também músicas de reggaeton. Sim. Tem um pouco dessa pegada, né? Ele até tinha feito, né, uma live na época da pandemia que a minha irmã assistiu e tal. ela foi, vai assistir, não sei o que. eu fui ver um trecho, porque ela ficou falando tanto que eu fui ver. <risos> E eu percebi até o visual dele. Ele tá um visual muito parecido com aqueles cantores é, de música latina reggaeton, sabe? Um visual meio maluma, meio J Balvin. Que massa! Ele tava com cabelo maior. Ele tava com a camisa, assim, bem... Cantor latino mesmo. Tudo bem que é uma redundância falar isso, até porque ele é um cantor latino. Nós, brasileiros, né? Hum. Somos, a gente esquece disso. É bom lembrar. Pois é. Tem... É, recentemente, eu e meu namorado, a gente tava jogando um joguinho que a gente encontrou na internet de um site em que você pode adivinhar as músicas que tá tocando. Adivinha o nome da música ou o nome do artista. Hum. É bem, bem legal. E aí, é, a gente foi escolher qual era a playlist que a gente queria. E tinha várias coisas. Tinha rock, tinha pop, a gente é, fez um, um verdadeiro passeio, né? E depois, quando não tinha mais nada, a gente fez, vamos ver, música latina. Aí a gente colocou achando que só ia vir o quê? Shakira, hum. Maluma, é, essa galera, né? Na primeira coisa que começou a, a tocar, já veio o quê? Pablo Vittar, já Gê. veio um Caetano Veloso. Tapa
1: na cara.
0: Entre outros artistas de vários estilos, Sim. né? Sertanejo, MPB, uhum. pop... Axé. Várias coisas. A gente ficou, peraí, como assim? Artista brasileiro. Aí a gente ficou, caramba. A gente esquece, né, desse detalhe. Porque, querendo ou não, música latina engloba também a música do Brasil. Porque, querendo ou não, tá inserido aí. A gente, gente esquece muito disso.
1: Tô passado.
0: Mas é, voltando, né, ao que eu tava falando, Luan tava com um visual muito disso, né, de cantor de reggaeton, e tem até o um momento que ele diz, olha, ele fala assim pro cara da banda, num momento bem descontraído, ele diz olha aqui, ó, minha cantora, eu tô bem, bem latino hoje, ele disse, né,
1: <risos> que massa. até
0: a sonoridade, sonoridade de algumas músicas, tem um toque também, meio de, de música assim, de reggaeton e tal, não é aquele popzão mesmo, é um toque, um toque um pouco mais reggaeton, com um pouquinho assim de nada de pop, né? Ele tá fazendo essa mistura agora. Eu percebo também que artistas do Axé também acabaram é, embarcando nessa, né? Ivete Sangalo também, a gente percebe que tem umas coisas mais recentes dela. Eu também deixei de acompanhar.
1: Verdade.
0: Deixei de acompanhar, mas eu sei que tem muita coisa que ela tá lançando recentemente que é mais parecido com o pop do que parecido com o Axé propriamente dito. E Claudia Leite te, teve um tempo que ela tava é, investindo muito né, nesse, nesse estilo, né? Aquela música Baldinho de Gelo. Eu lembro. É puramente pop, né? Tanto o visual dela, a forma como ela tava é, aparecendo, assim, para o público, como a forma também que, das músicas né, que ela tava trazendo. E ela tinha uma, uma clara influência, assim, de... Jennifer Lopes em vários momentos, eu percebo.
1: Eu lembro também. Sou um consumidor da Cláudia Leite há muito tempo e dá pra ver que ela se desembarcou no pop e ficou ali. E aí agora ela tá resgatando umas influências antigas dela, né? lei do tempo que ela fazia parte de um grupo, que esqueci, banda Eva... Que. Isso. Agora... Não,
0: não, Babado Novo.
1: Meu Deus, banda Eva, acho que era outra pessoa, acho que é a Rivete, né?
0: Banda Eva era Ivete Meu e depois Deus. virou Saulo, né?
1: Aham, uhum, sim. Meu Deus, tô confundindo tudo.
0: Depois foi trocado o vocalista pra Saulo, mas é, é Cláudia Leite era do Babado Novo. Eu lembro dela, inclusive, nessa época, que ela tinha aquela guitarra rosa que eu achava assim super legal sim. a guitarra. Sim,
1: sim, tô ligado. Ela pode, inclusive, utilizar essa referência de novo em algum outro trabalho. Pode ficar à vontade. Tá, Cláudia Leite. Qualquer coisa manda um Pix. É, pela <risos> referência aqui, gratuita é, tô falando, Marília De artistas que começaram Sendo conhecidos ali num eixo E depois migraram pro pop Lembrei agora de Priscila Alcântara Não sei se tu tá aí Acompanhando agora os recentes trabalhos dela Mas aí ela está agora Bem imersa no pop Fazendo músicas que estão Além do, do gospel E agora visando Outras discussões que vão além da religiosidade e também traz ali na sua essência, mas acho que é um nome massa para a gente estar tá aí de olho no que vai fazer. Os clipes super produzidos também, bem pop mesmo, com vários figurinos, coreografia, é, desdobrando para o TikTok e coreografia para o Instagram, muito massa.
0: Eu vi algumas, algumas fotos também de divulgação, algumas coisas também, porque eu sempre posto no trash é, aquele apanhado né, de novidades ah, sim, quando chega sexta-feira. E, inclusive, quando ela lançou, né... Se não me engano, o nome da, da, do trabalho é Tem Dias. Tem Tô dias. certa? Uhum. Pronto. Ela já tava é, mais forte aí no, no pop, trazendo mais pop do que gospel, exatamente. E o próprio visual já, já entrega, né?
1: Sim, sim. Maravilhosa. Ela agora tá decidida mesmo. Ah, eu vou entregar pop. E é isso aí. Vocês que lutem. Ela fez uma live... É, no, no YouTube que eu vi muita gente falando, eu fiquei vou ver essa live, e ela tá cantando hits do pop, ela canta Alicia Keys, Beyoncé ela canta aberturas de seriado, tipo uh, Finas e Ferb, Feiticeiros do Every Place é um negócio bem massa
0: então ao que tudo indica ela vai continuar mesmo investi investindo,
1: e esperamos em Deus que sim.
0: E tem um artista também que eu até tinha esquecido de, de mencionar antes, quando eu tava falando de Anitta, Lesha, que é a Ludmilla, né? Ah, é verdade, a Ludmilla. Real. Que também rolava muito aquela rivalidade, né? Anitta, Ludmila aquela relação assim, amor e ódio uhum. tinha treta e não tinha treta, era pra promover, não era pra promover, uma loucura, né, não dá pra entender muito bem o que foi que rolou mas é certo que, principalmente no começo né, eu sei que Ludmilla também tem raízes no funk, assim como a Anitta sim, né, acho que é até por isso também que rola muitas, muitas comparações, até por isso, né, elas vieram de gêneros musicais muito parecidos E também começaram a investir no pop O que também é uma semelhança E teve um tempo que Ludmilla tava bem Bem dentro do pop mesmo, né? Eu lembro daquela época de...
1: A Dona Ela é, eu,
0: Aquela música, É Aquela música bom Enfim, uh -huh. tava muito, muito dentro aí desse, desse universo Agora ela tá voltando a, a investir Um pouquinho também no... Em elementos de, de funk, né? Esse funk mais acelerado. Até pagode. É, não. pagode. Sim, sim. Até aquela live, né? Que ela tá cantando uma música de Manu Gavassi em ritmo de pagode. Que ela cai dentro da piscina, né? Viralizou.
1: Meu Deus. Eu, eu só vi o meme, mas eu não vi que ela tava cantando música de Manu.
0: É, ela tava. Que ela faz aquela música... Planos Impossíveis de Manu Gavassi em pagode.
1: Sério?
0: Ela tá lá. Pra eu poder te abraçar, não ah. sei o que. pá, tome na piscina. E aí até o cara da banda fica tentando se segurar. Ah. Muito inusitado.
1: Gente, eu preciso ver isso agora.
0: Uma mistura. Ludmila cantando pagode e ao mesmo tempo fazendo um cover de uma música de Imano Gavassi. Assim, várias coisas aleatórias num único contexto.
1: E caindo na piscina, pra coroar o momento. E
0: caindo na piscina, assim, pra... <risos> Fazer aquela coisa chamar mais atenção ainda da internet e <risos> virar meme, né? Mas ela, ela tá aproveitando pra investir em várias coisas diferentes, né? Ela, ela sempre comentava, né? Que tinha vontade de fazer um trabalho no, no pagode e tudo mais. E aí ela realmente foi lá e fez. E também, né? Voltando a investir em algumas coisas de pop, algumas coisas de funk. Também é, deixei de acompanhar um pouco também. O, o trabalho dela. Mas eu tô ligada que ela tá fazendo umas coisas... Relacionadas a isso que a gente tava comentando.
1: Mulher, eu fiquei com uma dúvida: será que Sandy Júnior dá para se encaixar nisso aqui também?
0: Olha, eu acredito que sim, porque eu meio que vejo Sandy Júnior meio que o começo do, do é. pop assim mais forte no Brasil, né? Porque foi um fenômeno.
1: Um embrião ali.
0: É, não era aquele pop dançar e tal, mas era uma coisa diferente. Começaram assim no sertanejo, mas foram pegando um ritmo um pouco mais diferente, conforme eles foram crescendo, né? Principalmente depois que eles viraram adolescentes jovens adultos e tudo mais é, foram mudando bastante e até no próprio comeback deles que eles fizeram aquela turnê Sim, né
1: eu é,
0: comemorativa eles tinham muito essa fonte assim de, de artista um pouco um pop, um pouco pop digamos assim né é. faziam um show grandioso tinham os figurinos tinha toda uma coisa, assim, bem, bem pop, né? Eu acho que... E criaram meio que uma identidade visual também. Fizeram um lançamento.
1: Documentário. É,
0: um documentário. Coisas mais bem, bem, bem trabalhadas, como um artista pop geralmente faz. Mais bem pensado como um artista pop, né?
1: Verdade. Então, se eles não são, eles entram aqui Declaradamente. E acho que pode esquecer do Open Água, né? Tu lembra desse, desse evento?
0: Não, o que é isso? É,
1: o open Água era um dos benefícios que tinha, dependendo do ingresso que você comprava pra turnê deles. Aí tinha lá, Open Água. Ah! Virou meme. <risos>
0: Foi. Meu Deus, eu não tava sabendo
1: <risos> Pois é, gente, teve open Air.
0: Olha, importante, né, se hidratar Hidratação Eu vejo pela lógica, o pessoal tava chorando muito Porque tava cantando uma música <risos> Que foi <risos> muito importante na infância Então se estava saindo pelos olhos Era importante repor é Beber verdade, um pouco é de verdade. água para repor Tanto que você tava chorando, né Eu não fui aos shows Também Mas não. eu tenho certeza que todo mundo que foi chorou e se emocionou Sim. Sem dúvidas nenhuma e, como a gente falou, né, de comeback, coisa comemorativa, eu lembrei também do Rouge. Ruge, nossa! a partir de 2002, elas foram, assim, né, um grande marco no pop, né, um popzão mesmo. Aquele pop com um pop, assim, Caramba. com letra maiúscula. É, elas não trouxeram tantos elementos, assim... Aliás, não trouxeram elementos mais nacionais, né, além de cantar em português, mas trouxeram um pop... É muito inspirado no, no pop gringo, cantado em português, né? Elas faziam versões em português de várias músicas, né? A própria ragatanga mesmo não é uma música delas. É uma versão que elas fizeram.
1: Menina, E que fez chocada. um
0: sucesso estrondoso, né?
1: Eu jurei que era delas.
0: Não, não. É uma, é uma versão de uma, um grupo chamado Las Ketchups.
1: Nossa! Pois então o ketchup perdeu o lugar e entrou Ruge. Só elas importam. Exatamente.
0: Tanto é que até no segundo verso da, da música, né, a segunda parte da música, tem um, um pouco de espanhol ali, porque exatamente elas inseriram um pouco da música da, original, das Las Ketchups, dentro. E elas cantam ali misturada, e fica aquela coisa que massa misturada, né? Que master. Tanto é que quando elas dizem Diego caminhando, é, a segunda parte vem um caminhando com aquela... Parecendo que é alguém que fala espanhol falando, sabe? Com aquele sotaque. Ah, então elas deram uma misturadinha. Sentido.
1: Gente, Trash Rock é escola, vice? De pop. <risos> não sabia de jeito nenhum que existia esse contexto por trás. Eu pensei que elas só queriam usar mesmo no espanhol e <risos> não
0: Porque elas gostavam, né? De misturar. Tanto é que Brila Luna é. tem aquela o título em, em espanhol, né?
1: Uhum. Ah, é maravilhosa. Vocês
0: lá viram que tem um nome, um nome em francês, só que a música é em português. Elas gostam também daquela mistura. Rouge trouxe assim, vários elementos do que estava bombando no pop dos anos 2000, gringo, para o Brasil. Isso é muito interessante.
1: Isso. E, inclusive, no comeback delas, elas repetem né a mesma fórmula.
0: É, exatamente. E elas fizeram da, da mesma forma, né? Isso. Também, é, aproveitando isso que eu falei de trazer o pop gringo pro Brasil, tem, também tem Kelly Key, que foi considerada a Britney Spears, Sim. brasileira na época, né? Nossa. Tanto é que a própria gravadora dizem, né? A própria gravadora tava procurando um artista para montar uma versão de Britney no Brasil. Tanto é que ela é loira, ela tem aquele visual de boina no começo da carreira. Bem Britney mesmo, né?
1: Caramba, eu não sabia disso que era pra tentar fazer uma Britney brasileira. Eu pensei que era só a Kelly Key do cachorrinho e é isso aí. <risos> Gente. Rolou
0: muito, né? Com vários artistas. Até lá na gringa mesmo, eles tentaram colocar várias artistas pra serem a nova Britney e tal. Tava todo mundo tentando encontrar, né? Não tem como. Uma conta. versão alternativa. E aí no Brasil eles fizeram a versão Kelly Key, né? Que tem aquela, aquele toque brasileiro. Mas a gente vê que na estética tinha muitas coisas que ela se inspirava
1: em Britney. Que massa. Né?
0: A própria aparência, né? Duas loiras, o visual, as roupas, a capa do disco. É, tinha muito isso de, de
1: Britney, né? Faz muito sentido agora. E ela tem hits igualmente, né? Tal como a Britney. Lá da nossa infância. Sim. Agora ela tentou, né? É, tentou não. Lançou novos trabalhos e tal, só que não teve o mesmo impacto. Tem gente que inclusive nem sabe que ela lançou um álbum novo um dia desse, é. Mas tá, tá continuando na pista.
0: Até o trabalho novo que ela fez, inclusive também traz regravações, né, dos grandes hits dela, yeah. em parceria com outras artistas, outras artistas brasileiras, né? Tem, ela fez, cantou com Preta Gil. Que legal, vou ver. Se não me engano, ela cantou com Poca também, que tava lá no BBB. Gente. Fizeram versões, tem músicas inéditas, mas tem boa parte ali é regravação. É meio que como seria se fosse hoje em dia, né? A gente vê que é, mantém-se no pop, mas tem elementos de um pop feito é, no, nos dias atuais, né? 2020, 2021.
1: Ai, tô ansioso, eu quero ver. Quero viver meus tempos de boneca. Tá ótimo, vou ler.
0: <risos> Depois tu dá uma olhada que tem. Assim, flopou, sabe? É. Eu acho que flopou, porque não vi ninguém falando sobre. Mas, enfim, ela fez, né? Tá lá. <risos> Só
1: vim saber agora. <risos> Setembro de 2021. Mas é isso aí, Kareki. A gente gosta de você também. Tá vendo.
0: Ah, eu acho que a gente já fez, né? Um, um bom apanhado. Não tô conseguindo lembrar mais de ninguém agora? Foi, foi gente, viu?
1: Foi gente, viu? Inclusive, quem estiver ouvindo agora, quiser somar com mais alguma referência, porque é muita gente. De verdade. Falar de pop no Brasil é uma história que dá, dá episódio, viu? Dá, a com certeza. A tá gente fazendo aqui um geralzão.
0: Se vocês se interessarem, a gente pode fazer depois um mais específico também. Pedro volta para conversar Sim. com a gente, né?
1: Vamos. Já fica
0: aí o convite <risos> em aberto. Já
1: aceitei em aberto. Olha
0: aí, perfeito. <risos> Mas agora, é, como a gente já fez todo esse apanhado, a gente vai pro trecho no Fim do Mundo.
1: O quadro mais aguardado é de todo episódio aí. do trash Rock, porque queremos cultura. É isso
0: aí, né? Além de tudo isso que a gente já falou, vem indicações pra você aproveitar no seu, tempo no seu tempo livre, pra você não enlouquecer. Eu sei que tá muito difícil isso não acontecer, né? Eu tô falando isso, mas eu já estou louquíssima, porém tentando, Sim. né? Como várias pessoas, eu sei. E aí vamos trazer nossas indicações, né? É... Pedro, quer começar? Vamos
1: lá. Pro Traste no Fim do Mundo de hoje, inclusive amei as indicações que vocês deram no episódio anterior a esse, que foi o de programas de TV, não foi? Sim, sim. É... Vou me inspirar ali em... também em programas, só que agora é reality shows. Quero indicar pra todo mundo aqui o RuPaul's Drag Race, que inclusive finalizou a nova temporada nesse... nessa última quinta-feira e é... Um, já que a gente falou hoje de drag, acho que super encaixa porque basicamente é um reality que leva drags que são conhecidas ali na, na América do Norte para vivenciar uma experiência em que elas são desafiadas a cantar, dançar, estilizar, costurar e se tornarem a top drag da América. E ganham um bom dinheirinho com isso e essa semana finalizou mais uma nova temporada e estou aqui trazendo a indicação porque a gente precisa disseminar a palavra de RuPaul para o Brasil também Que inclusive tá aí com cotação para Xuxa assumir a versão Brasil de RuPaul's Drag Race E aí tá um rolê, tem gente que aceitou, tem gente que não aceitou, mas é isso aí, vamos ver como é que vai funcionar
0: Polêmicas, né? Eu tô curiosa para ver também
1: Tô curiosíssimo
0: Minha indicação hoje é um livro, lá vai eu indicar livro de novo
1: Correta, vamos ler
0: esse é super leve também, é uma leitura bem gostosinha, é bem aquela pegada novela latina, né, novela mexicana.
1: Hum.
0: O livro se chama Você Me Ganhou no Olá, de Alexis Daria. Esse livro conta a história de dois atores. É uma moça que fazia várias novelas e foi cotada para um papel que tem tudo para ser uma grande chance dela para ganhar ainda mais proporção, assim, midiática, né? E também um cara que já fez várias novelas, né? E aí ele meio que tá achando que a carreira dele, a carreira dele tá em decadência, porque os personagens que ele tá sendo convidado estão morrendo. Ele não tá mais tão jovem como ele era, né? Tá quase chegando aos 40 anos, então ele tá começando a ficar preocupado com o trabalho, né? Com convites, com oportunidades. Gente... E aí... É... Ele é convidado também para um projeto de um negócio chamado Screenflix, que eu acho que é tipo a Netflix, né? Que é o mesmo projeto com, com essa moça que eu falei, né? Eles vão fazer um par romântico e é a grande chance dele de dar uma guinada de novo na carreira, conseguir é, mostrar que ele continua sendo é, talentoso, que ele ainda tem é, muita coisa para mostrar, né? ele tem muitos trabalhos pra fazer. Só que aí no começo eles não se batem tanto, né? Tem alguns problemas, assim. Só que aí aos poucos eles começam a se apaixonar um pelo outro. É uma coisa assim, bem água com açúcar, bem novelão, né? Ah, eu quero ler. Esse ato também tem várias questões pessoais, enfim, né? tem aqueles conflitos. É bem, bem novelão, mas é uma leitura agradável em tempos como esse. Fica aí a dica.
1: Arrasou, eu gostei muito da capa. Gente, vão conferir a capa, porque me ganhou pela capa também. Você me ganhou no Olá, me ganhou pela capa.
0: <risos> a capa é super bonitinha mesmo. Sim. E agora, as nossas redes sociais, né? Para vocês que ainda não seguem, é, o Instagram do Trash Rock é arroba Underline Rock. O nosso Twitter, arroba Rock Pod. E o meu Instagram, arroba Marília Pedro, indique aí suas redes, indique aí o galo. Vamos lá.
1: É, inclusive, gente, fazendo aqui jabá do, do Trash Melhores stories temáticos Enquanto tem premiação Tá lá todos os looks pra gente julgar, tá? Amo essa parte, fico ansioso por esperar Inclusive, tu vai fazer do VMA, né, Marília? Por favor Com certeza Correta, muito bem, agora eu tô aliviada Gente, vocês podem me encontrar no Instagram Como Pedro P.G. Brito E também pelo Galo da Redação Sem cedilha e sem acento Que é um projeto social que visa incentivar a escrita criativa de diversos estudantes espalhados pelo Brasil para focarem no Enem e nos vestibulares nacionais. E a gente utiliza justamente referências do POP para estimular essa escrita criativa. Então vocês, seguindo o galo da redação, vão receber muito conteúdo que está voltado a POP, que está voltado à arte, que está voltado ao cinema, à história, à filosofia e aí a gente vai estar tá aprendendo de uma forma lúdica e divertida, e vai ser um prazer ter vocês por lá. É um
0: conteúdo muito bom, minha gente, muito bom. Eu indico, viu? Sigam lá.
1: Ah, maravilhoso.
0: Pedro, muito obrigada pela participação. Adorei mais uma vez gravar com você, viu?
1: Ah, eu que agradeço. Eu amo os episódios do Trash, e aí, estando neles, eu fico extinto.
0: Eu amo Ai, esse momento. Muito bom, maravilhoso. Muito obrigada. E obrigada também a você que escutou esse episódio até aqui. Se acabou de conhecer Maratona, Sim. os episódios antigos, tem muita coisa. A gente tem muito conteúdo sobre vários assuntos. Indica também para os amigos. E é isto. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Vamos embora.